0: Ótima tarde para você, sintonizada aqui na Rádio em Boabas, a 92,7. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, a segunda edição dessa semana, com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Luana Carvalho, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Olá, Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde de terça-feira para todos os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7, a Rádio em Boabas quer mais informação. Jornalismo em Destaque começa com a participação de Leonardo Duque, que traz o destaque no cenário nacional. Minha casa, minha vida terá juro menor e maior limite de renda e valor do imóvel. É notícia boa para aqueles que sonham com a casa própria, né, Léo? Boa tarde para você.
1: Uma nova oportunidade, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Olha só essa novidade, pessoal. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Aprovou hoje medidas propostas pelo Ministério das Cidades, que vão beneficiar, sobretudo, famílias de baixa renda que acessam o Minha Casa Minha Vida, isso por meio de financiamentos habitacionais. Na reunião foi decidido que as taxas de juros oferecidas para famílias com renda de até R$ 2 mensais sejam reduzidas em 0,25%. E com a mudança, moradores das regiões Norte e Nordeste poderão fazer financiamentos com juros de até 4% ao ano. No sul-sudeste e centro-oeste, a taxa fica em 4,75% ao ano para a faixa 1. Além disso, o limite de renda para se enquadrar na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida foi ajustado dos atuais, R$ 2.400 para R$ 2.600. Isso conforme estabelecido pela medida provisória de número 1.162, aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, a redução na taxa de juros passa a ser de 0,5% para famílias reenquadradas. Temos aqui também outra informação, porque o Conselho ainda aprovou a ampliação do desconto oferecido no valor da entrada para a compra do imóvel, atualmente restrita a R$ meio o subsídio concedido pelo FGTS agora pode chegar a R$ 55 mil. Esse limite não era revisto desde o ano de 2017. As novas regras vão permitir ainda que o valor médio do desconto para a faixa 1 seja ampliado. Com as medidas aprovadas pelo Conselho, uma família com renda mensal de R$ 1.650, por exemplo, ao comprar um imóvel no valor de R$ 172 mil em Manaus, tem o subsídio ampliado de R$ 47 mil para R$ 55 mil. Já uma família com renda de R$ 1.980 comprando esse mesmo imóvel vai acessar um subsídio de R$ 41,8 mil, 15% maior que o vigente de R$ 36,4 mil. Outra mudança aprovada nesse encontro do Conselho foi referente aos limites máximos para valor de compra de imóveis, do Minha Casa Minha Vida. Então vai ser uma grande ampliação nas possibilidades para ter acesso a esse benefício do governo federal, vale a pena para quem está em busca da casa própria.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada pelas suas informações. Agora, 2 horas e 10 minutos, a Luana Carvalho chega por aqui para falar que a população de idosos cresce em Minas Gerais. E número de pessoas autodeclaradas pretas sobe para 12%. Oi, Luana, são informações do IBGE, né? Boa tarde para você.
2: Exatamente, foram divulgadas na última sexta-feira, Vanusa. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O grupo com 65 anos de idade ou mais passou a representar 10,9% no total em 2022, ante 8% em 2012. Já a parcela com menos de 30 anos, que correspondia a 48,1%, diminuiu para 41,9% no mesmo período. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última sexta-feira. Os números de minas são semelhantes aos nacionais. No Brasil, a proporção de pessoas abaixo de 30 anos passou de 49% para 43,3% em 10 anos, enquanto a de idosos com 65 anos ou mais subiu de 7,7% para 10,5%. A pesquisa também mostrou mudanças na distribuição da população por cor ou raça. Em 2012, 44% das pessoas se autodeclaravam brancas em Minas Gerais, índice que caiu para 40,4% em 2022. Enquanto isso, o número de pessoas que se autodeclaram pretas aumentou de 8,7% para 12%. A maior parte dos domicílios em Minas Gerais, 67,3%, apresentavam um arranjo nuclear em 2022, isso significa um núcleo, que o um núcleo é formado pelo casal com seus filhos ou não. As unidades compostas por mãe ou pai com filhos de 17,4% dos homicídios unic- tinham apenas um morador, Vanuza.
0: Tá certo, Luana. Obrigada pelas suas informações. Olha agora 2 horas e 12 minutos. Uma bola de fogo, um clarão, um meteoro, balões meteorológicos, uma estrela cadente, um disco voador e até a lenda da mãe de ouro, né? Tudo hipótese do que seria o fenômeno observado a olho nu aqui no céu de São João del Rey na noite de ontem, segunda-feira, dia 19 de junho. Na verdade, o que os são joanenses acompanharam foi um bólido, um meteoro, bola de fogo, que explode com um clarão mais intenso ao final da sua queda em direção à superfície da Terra. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, um dos principais institutos de pesquisa em astronomia do Brasil, esse bólido entrou em nossa atmosfera às 18h37, Cruzando o céu dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. E milhares de bolas de fogo atravessam a atmosfera da Terra todos os dias, mas a grande maioria sobrevoa os oceanos e regiões desabitadas. Muitos também acontecem agora, durante o dia, aí a gente não consegue ver, né? Portanto, sorte de quem pôde presenciar o fato até à noite. Mas se você gosta de observar o espaço, um planetário aqui da UFSJ, é uma excelente oportunidade. O projeto é aberto para visitas agendadas especialmente de estudantes de educação básica. O objetivo é mostrar ao estudante o espaço aéreo e proporcionar mais informações sobre o tema, inclusive com reprodução de filmes em outras áreas do conhecimento. O espaço, aberto também a toda a comunidade, fica no campus Dom Bosco e conta com equipamentos e acessórios de última geração que permitem o desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas, visando o entretenimento cultural, a formação científica da comunidade escolar e despertaram o interesse dos estudantes para as áreas das ciências exatas. Muitos relatos de crianças que ficaram curiosas ontem, né, quando acompanharam esse momento. Bom, mas além das escolas e demais instituições de ensino, toda a comunidade pode participar da visita ao Planetário, no qual são realizadas a exibição de filmes e a simulação do céu de qualquer ponto da Terra e em qualquer data do passado, presente ou futuro. As sessões abertas para o público em geral acontecem nas quartas-feiras, às sete da noite. Para agendar uma sessão, uma sessão, que é gratuita, basta acessar www.fsj.edu.br ou ainda lá nas atividades, conferir as atividades do Instagram, arroba Então ontem movimentou bastante aqui as redes sociais, inclusive nas nossas redes sociais tem um trechinho também do vídeo disponibilizado por lá. Bom, 2 horas e 14 minutos a gente volta a conversar com o Leonardo Duque que fala que registros de crime por violência contra a mulher cresceram aqui em São João del Rey nas últimas três semanas. E é muito importante saber como denunciar, né, Léo?
1: Sem dúvida alguma, ou Vanus. inclusive agora eu vou pedir licença para gente relembrar alguns relatos, olha só. Uma mulher de 26 anos foi agredida no pescoço pelo companheiro e poucos dias antes levou um soco no tórax. Essas agressões ocorreram diante dos olhos da sua filha de 6 anos. Outra mulher de 35 anos foi ameaçada pelo ex-namorado. O autor disse que faz parte de uma facção criminosa e que ela está brincando com o crime. E uma mulher de 45 anos sofreu um corte na cabeça, após ser agredida com socos pelo marido e ser jogada ao chão. Tudo aconteceu depois que a própria vítima descobriu uma traição do marido. Esses são apenas alguns dos relatos de violência doméstica registrados em São João del Rei ao longo das últimas três semanas e divulgados pelo nosso noticiário policial, neste período os casos de violência contra a mulher deram um salto aqui na nossa cidade histórica. E não apenas física, mas também a violência moral, que acontece quando a mulher é rebaixada, com xingamentos ou é desvalorizada, e psicológica, quando há ameaças, insultos e até mesmo chantagens. E muito se questiona por que o índice de violência doméstica tanto cresceu, não somente agora, mas nos últimos anos. Nós tivemos em uma outra ocasião uma entrevista com a delegada Bruna Carla Alves, ela é titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher aqui na cidade, ela explica que as mulheres podem estar denunciando mais, isso pode ter ficado mais fácil pela abertura de novos canais diretos de comunicação com as polícias militar e civil, sem contar os telefones, por exemplo, nós temos os números 181-180-190, todos para fazer denúncias, e a gente lembra que violentar uma mulher, independentemente da forma, é crime. O autor, se condenado, pode receber uma pena equivalente ao crime cometido segundo o Código Penal. E já a vítima é amparada pela Lei Maria da Penha e também pelos programas de proteção que garantem todos os seus direitos. E para denúncias presenciais, basta comparecer na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, O endereço é Rua Fiscal Januário Ramos, Número 123 é o primeiro andar no mesmo prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil que fica na Avenida Leite de Castro. Então, Vanusa, nós fizemos uma boa observação no nosso noticiário policial ao longo dessas últimas três semanas e, de fato, percebemos um grande aumento dos registros de crimes por violência contra a mulher aqui na nossa cidade. Então, vale a pena conferir essa reportagem até mesmo para compreender as formas de contato a polícia.
0: Muito importante as denúncias. Leonardo, obrigada pelas suas informações. Agora, 2 horas e 17 minutos, vamos encerrar o Jornalismo em Destaque com a Luana falando para gente sobre um programa de aquisição de alimentos que beneficia mais de 100 famílias aqui em São João del Rei com kit de verduras e legumes.
2: O programa de aquisição de alimentos tem como objetivo combater a fome e incentivar a agricultura familiar, ajudando as famílias em vulnerabilidade social. Para receber os alimentos, os interessados devem atender a alguns critérios, como ter cadastro único, renda per capita de no máximo R$ 218,00 ou participar do programa Criança Feliz do município. Quem não tem cadastro atende aos requisitos e deseja se cadastrar, deve procurar os profissionais do programa Criança Feliz da região do CRAS de sua abrangência. Os kits serão entregues em cada CRAS do município nas quartas-feiras úteis a cada 15 dias. Para fazer a retirada, é preciso estar com a carteirinha de identificação e documentos de identidade com foto nos horários estabelecidos em cada CRAS. Amanhã, dia 21 de junho, terá entrega no CRAS Tijuco, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Na quarta-feira que vem, dia 28 de junho, as entregas serão feitas no CRAS Senhor dos Montes, das 10 horas da manhã ao meio-dia, e no CRAS Matuzinhos, das 13 às 15 horas. Mais informações, na Secretaria Municipal de Assistência Social localizada a rua Salomão Batista de Souza, número 10, no Matozinhos, ou pelo telefone 3379 1526, Vanusa.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. A gente encerra por aqui o nosso Jornalismo em Destaque desta terça-feira, dia 20 de junho. Mas amanhã a gente está de volta a partir das 2 horas. Logo mais a gente se encontra aqui no Jornal em Boabas, às 16 horas. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanus, Um abraço para você, para o Leonardo, pelo ano e claro para os amigos ouvintes aqui da Sintonia da 92,7. Daqui a pouquinho a gente está de volta para o nosso cultura, Cultura e Arte. Ótima tarde.